0: Bonjour, bienvenue sur le podcast de Gayline.caire. Cette semaine, nous accueillons Dr Hiro, psychiatre à Paris, et nous allons parler des troubles du comportement alimentaire. Découvrons-les ensemble pendant 10 minutes, euh, le temps par exemple d'un euh, trajet euh, sur son lieu de travail. Bonjour Dr Hiro. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter en quelques mots
1: alors, euh, moi je suis psychiatre euh, à la Fondation Santé des étudiants de France qui globalement gère des structures de soins-études pour des jeunes euh, ados et jeunes adultes qui souffrent de pathologies chroniques.
0: Ok, alors nous allons parler donc euh, aujourd'hui des troubles du comportement alimentaire, mais euh, je voulais savoir euh, en préambule quel rôle jouaient en fait les besoins physiologiques et, et l'état relationnel ou émotionnel dans notre comportement alimentaire.
1: Et alors, dans le comportement alimentaire, en fait, toujours, euh, à la fois les besoins physiologiques, mais aussi euh, l'état relationnel, l'alimentation c'est quelque chose de très social, euh, et c'est aussi quelque chose de très émotionnel, n'importe qui, même sans trouble, euh, quand on est plus ou moins stressé, il y a des gens qui se mettent à manger beaucoup et d'autres beaucoup moins, et donc euh, tout influe sur le comportement alimentaire.
0: D'accord, ok. Et, euh, donc nous allons parler des troubles du comportement alimentaire, l'anorexie, la boulimie, euh, entre autres. Sait-on ce qui explique la survenue de ces pathologies Connaît-on les, les mécanismes physiopathologiques euh, précis engendrant ce type de pathologie chez les, les, les malades
1: Alors, non, en fait, on les connaît très mal. Il y a des pistes, euh, mais, mais on les connaît assez mal. Euh, ce qu'on sait, c'est que c'est multifactoriel c'est un. Euh des facteurs euh, héréditaires, enfin, comme, voilà, comme beaucoup de pathologies psychiatriques, un mélange de facteurs héréditaires et génétiques, et puis après, une rencontre avec un certain contexte et une histoire développementale qui fait qu'il y a des, des choses qui se précipitent et qui créent la pathologie.
0: D'accord, ok. Alors, débutons, si vous voulez bien, par euh, l'anorexie. Pour un médecin généraliste, euh, finalement, quand, quand il pensait à l'anorexie si la plainte n'est pas euh, première par rapport euh, aux problème, Qu'est-ce qui doit mettre sur la voie le médecin généraliste par rapport à un patient ou une patiente qui peut souffrir d'anorexie
1: Alors... En médecine générale, la, la nourriture a priori, vous n'en voyez pas beaucoup. Euh, ce qui doit alerter, c'est évidemment la, la perte de poids, en particulier quand elle est rapide, euh, même chez des gens qui à la base pouvaient être en surpoids. Une perte de poids rapide, ça, ça doit alerter. Euh, et puis surtout, euh, ou, ou une dénutrition. Enfin voilà, quel, quelqu'un qui est vraiment un, un, une ado qui, qui, qui perd du poids. Euh, et puis sur, surtout le rapport au poids, l'estime de soi. C'est quelqu'un qui euh, a l'air de, de, de perdre du poids et qui continue de se trouver très mal par rapport à son corps
0: d'accord alors vous dites euh, une ado l'anorexie euh, quelle quel tranche d'âge euh, quel touche enfin quelle tranche d'âge est touchée par l'anorexie par cette maladie là
1: alors le, le plus souvent c'est des ados ou jeunes adultes en tout cas au démarrage le,
0: le démarrage ok voilà. alors concernant la boulimie euh, donc autre euh, pathologie donc euh, dans les troubles du comportement alimentaire euh, là Pareil, comment, comment la repérer Qu'est-ce qui qu qu peut mettre sur la voie le médecin généraliste Parce que finalement, ces troubles sont peut-être un peu cachés par culpabilité euh, euh, du malade. Comment, comment essayer de, de, de repérer et puis, ou d'introduire le sujet avec le, avec le malade en consultation
1: alors effectivement, je pense que c'est beaucoup plus compliqué. Euh, souvent, a priori, ce qui peut aider, c'est effectivement de poser des questions sur la, la façon dont les gens se sentent euh, dans leur corps et par rapport à leur poids, parce que c'est des gens qui, qui, euh, vraiment, dont l'estime de soi est très focalisée euh, sur, du, sur leur apparence. Euh, et donc, c'est de poser des questions un peu générales sur comment ils se sentent,
0: en fait. D'accord, parce qu'en fait, non, effectivement, l'anorexie, de ce que je comprends, l'anorexie se voit parce que le patient est, est, est amaigri, et la boulimie, par son comportement peut-être de compensation par purge, euh, peut passer plus facilement inaperçu, c'est ce que vous dites en fait.
1: Ça passe beaucoup plus facilement inaperçu parce que souvent le poids est normal, il peut y avoir des variations, mais, mais souvent il y a moins de signes d'alerte euh, comme ça, visibles à, à première vue, donc c'est souvent beaucoup plus difficile euh, comme ça.
0: Mais la clé, c'est euh, une surfocalisation sur l'estime sur de soi, le, les, des, des, des questionnements vis-à-vis -vis du poids, de son oui. apparence. C est c
1: est, voilà, c'est ça. C'est quelqu'un quelqu qui vraiment se sent mal dans son corps.
0: D'accord. Et qu'est-ce qui distingue, parce qu'on parle de boulimie, et également d'hyperphagie, euh, enfin boulimique, et qu'est-ce qui distingue en fait euh, de façon nosologique ces deux entités
1: Alors, en, en fait, euh, l'hyperphagie et la boulimie, la base est la même. C'est des gens qui ont des crises d'hyperphagie, qui mangent euh, beaucoup et qui perdent le contrôle sur une période courte et qui ne savent plus s'arrêter euh, en réaction à des émotions. Euh, la seule différence entre la boulimie et l'hyperphagie, c'est qu'il y a des comportements de compensatoires pour essayer de ne pas prendre de poids dans la boulimie. Donc, soit des vomissements, c'est le plus classique, mais aussi une pratique excessive du sport ou de la prise de laxatif, des choses comme ça.
0: D'accord. Et euh, les comorbidités psychiatriques sont-elles fréquentes dans, ces, dans les troubles du comportement alimentaire Je veux dire par là, est-ce que euh, ces patients vont développer euh, ou développent euh, d'autres, des pathologies anxieuses, dépressives ou des, des phénomènes d'addiction est-ce que oui. c'est fréquent
1: les, les, les comorbidités sont en fait très fréquentes. C est, c est, alors, ce n'est pas ce qu'on apprenait quand moi j'étais à la fac, euh, mais en fait, c'est très fréquent. Et c'est peut-être aussi une, une voie d'entrée en médecine générale. C'est que sur des questions euh, très larges de, de mal-être ou, ou de dépistage de, de, quand on, voilà, de gens tristes aussi, on, on peut tomber, euh, je pense, sur certains troubles du comportement alimentaire parce qu'il y, y a une forte comorbidité entre euh, les troubles de l'humeur et l'anorexie, euh, des, des problèmes addictifs et alors peut-être plutôt la boulimie de comorbidité, en particulier dans les, dans les formes sévères de, de ces troubles.
0: Ok, euh, la, la mortalité est-elle plus importante dans l'anorexie ou, ou la boulimie
1: Alors, l'anorexie, la, la, c'est une des pathologies euh, psychiatriques où il y a le, le plus fort taux de mortalité. Donc, c'est dans l'anorexie, euh, la plupart du temps, lié à la dénutrition. Euh, et la, la boulimie, il peut aussi y avoir euh, une mortalité euh, liée aux hypothèses, aux et aux troubles cardiaques. Et dans les deux cas, par contre, il y a aussi un fort taux de suicide, euh, auquel on ne pense pas forcément, parce que parfois les, les patients anorexiques elles sont tellement dans le contrôle qu'on les on, on y, voilà, on imagine moins ces choses-là. Mais il y a aussi un, un, un fort risque de, de tentative de suicide et du coup de suicide.
0: Ok. Y a-t-il d'autres troubles du comportement alimentaire, notamment euh, qui peuvent s'installer avant la puberté Je pense aux, aux pathologies de, de, de restriction euh, qui ne sont ni de l'anorexie ni, ni de la boulimie.
1: Alors oui, euh, il y a ce qu'on appelle maintenant les ARFID. Euh, alors ça, c'est l'acronyme anglais. Euh, c'est globalement des, des troubles restrictifs avec une restriction importante, mais pas forcément classique comme on a l'habitude avec l'anorexie. Euh, ça peut être voilà, des, des enfants souvent qui mangent très peu, mais qui peuvent manger de la pizza. Euh, et, et voilà, c'est quelque chose qui est, euh, qui est quand même... Qui tient de l'hyper spécialisation, ça existe, euh, mais il y en a peu. Euh, je ne sais pas dans quelle euh, proportion on peut en voir en médecine générale, probablement assez peu. Euh, globalement, chez, chez les petits et chez les enfants, euh, ce qui doit alerter, c'est les cassures de courbe de croissance. Euh, voilà. Et après, c'est plutôt le diagnostic lui-même, c'est une affaire d'hyper spécialiste. <rire> euh, voilà, même euh, c'est souvent des, des, des psychiatres spécialisés en TCA. Euh, mais, mais ce qui alerte chez les, chez les enfants, c'est les cassures de courbe de croissance. Après, il y a beaucoup d'autres causes, je, je pense. De...
0: Oui, oui d'accord, enfin, les, 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 les ruptures de la courbe de croissance ou les, les inflexions de cette courbe, voilà. avec notamment, je pense, une perte de poids qui précède le ralentissement de la croissance staturale, qui oui. doit faire penser classiquement lorsque le poids baisse avant, euh, il y a une inflexion de la courbe de poids avant la courbe de taille, ça doit faire penser à des problèmes nutritionnels sous-jacents. Alors, voilà. peut-être euh, psychiatrique, c'est une des étiologies, mais il y a aussi d'autres causes digestives, somatiques, ou somatiques. Je pense qu'il y a voilà. beaucoup
1: d'autres causes, mais, 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 mais en tout cas, c'est quelque chose qui existe, effectivement. Ok,
0: super. Donc, bien penser euh, lorsqu'il y a un retard de croissance staturon-podérale avec une perte de poids précédant la rupture euh, de la courbe staturale, à cette éventualité euh, psychiatrique. Y a-t-il des questions Questionnaires pouvant aider au diagnostic pour le médecin généraliste, des questionnaires euh, standardisés, euh, évalués, euh, à éventuellement faire passer auprès de, de ces jeunes patients.
1: Alors il y a le SCOF, euh, qui est un questionnaire qui a été créé par des Anglais qui est en cinq questions. Euh, moi mes, mes collègues médecins généralistes m'ont fait remarquer que cinq questions c'était déjà un peu long euh, parce que vous n'avez pas à dépister que les TCA et les TCA c'est assez rare. Euh, donc donc ça existe euh, donc c'est euh, voilà mais mais euh, mais c'est vrai que poser une question des questions un peu larges sur la façon dont les gens se sentent sur le mal-être et sur euh, et sur la façon dont ils se sentent par rapport à leur poids c'est peut-être plus facile que d'aller chercher un questionnaire spécifique ou voilà, je pense que quand vous avez l'idée du TCA, il y, y a déjà une question diagnostique où vous avez déjà fait le tri.
0: D'accord. Finalement, une fois qu'on a un diagnostic suspecté, euh, que faire pour le médecin généraliste À qui adresser le malade Est-ce qu'on doit introduire un traitement en médecine générale Ou faut-il adresser le malade dans des structures de soins ou des unités d'accueil spécifiques directement Qu'est-ce qu est que vous conseillez Qu'est-ce qui est organisé en France pour la prise en charge des TCA
1: alors, pour la prise en charge du CA, il y a des, des services spécialisés euh, dont on trouve la, la liste euh, sur le site de la Fédération française Anorexie boulimie, la FFAB, et, et qui recense tous les, les, les services spécialisés en France. Alors, suivant les régions, ça peut être plus ou moins compliqué. Donc, euh, l'étape intermédiaire, c'est aussi d'adresser un psychiatre euh, qui pourra euh, faire un peu le tri et voir s'il y a besoin d'une prise en charge plus spécialisée.
0: D'accord, donc euh, le, le conseil, c'est de se rendre sur le site, de retrouver euh, en fonction de sa région euh, professionnelle euh, la, la structure spécialisée et de la contacter euh, et, euh, en premier lieu. Quelle est la place du médecin généraliste dans le traitement finalement de, de ces TCA C'est plus une place de surveillance euh, ou une place dans l'introduction dans du traitement
1: Alors, dans l'idéal, il faut quelqu'un pour coordonner les soins. Après, quand on n'est pas spécialisé et comme les Consultation en médecine générale, enfin, vous êtes déjà un peu débordé. Euh, effectivement, c'est déjà de pouvoir euh, surveiller le poids et tous les, les tous les facteurs somatiques. Euh, parce que quelqu'un qui est pris en charge euh, par un psychiatre, mais qui n'est pas spécialisé, les psychiatres, ils n'ont souvent pas de balance euh, et ils font pas forcément beaucoup de bilan biologique. Donc, pouvoir être. Euh, le, le, le soutien est vraiment en binôme euh, avec un psychiatre euh, pour ces prises en charge-là, c'est très aidant.
0: Donc, faire, finalement, faire euh, la surveillance euh, euh, pondérale, faire, euh, rechercher les, les, les complications, on va dire, sur le plan biologique et oui. hydroélectrolytique, tout ça, c'est euh, très important, finalement. Oui. oui. OK. Et y a-t-il des outils, finalement, de, de surveillance Il n'y a pas de score non plus de surveillance. C'est plutôt euh, du bon sens, le poids, c ça, euh, c la, psychothérapie la de soutien Exactement. D'accord. Et euh, quelle est la place, euh, donc, si on se met un petit peu dans la peau du, du psychiatre spécialiste pour avoir des, une actualisation des connaissances, quel est euh, le principe du traitement dans, dans l'anorexie mentale Quelle est la place du traitement médicamenteux, par exemple Quelles sont les, les molécules employées actuellement recommandées
1: Alors, à l'heure actuelle, le, le, la, le, la prise en charge recommandée, c'est la psychothérapie. Euh, quand c'est des adolescents, c'est dans l'idéal euh, de la thérapie familiale. Et euh, côté médicamenteux, en fait, il euh, n'y a pas de traitement spécifique par, pour l'anorexie. Euh, souvent, ce qu'on traite, c'est surtout les comorbidités quand il y a un trouble de l'humeur associé ou, ou des troubles anxieux euh, associés. Donc les, les médicaments en général sont plutôt pour les comorbidités, à part dans la boulimie, ou dans la boulimie, euh, les antidépresseurs de type ISRS euh, aident, et, en tout cas peuvent aider à diminuer le nombre de crises.
0: D'accord. Justement, au niveau de la boulimie, les ISRS, euh, comme vous disiez tout à l'heure, que dans la boulimie, il y a une focalisation sur l'estime de soi. Oui. Que, et les antidépresseurs peuvent engendrer des, des prises de poids. Est-ce qu'il n'y a pas des, des fois des conflits entre, avec les patients euh, chez qui on pourrait dire ben il voilà, faut discuter l'introduction d'un ISRS et, et comment faire euh, la part des choses avec le risque d'effet secondaire possible sur le poids et donc l'image du patient est-ce que c'est des problématiques qui sont fréquentes, celles-ci ou...
1: Alors, c'est des problématiques qui, qui peuvent se poser. Euh, comme on ne sait pas prévoir, quand on prescrit tel ou tel type d'antidépresseur, si le patient va réagir… en. Il, il peut y avoir les deux, en fait. Des fois, c'est des prises de poids, des fois d'autres personnes réagissent en perdant plutôt un peu du poids. Et en fait, on a beaucoup de mal à prévoir l'effet de l'antidépresseur sur le poids. Euh, donc, on a tendance à introduire les traitements euh, et, et puis à évaluer la balance bénéfice-risque après sur les, entre l'efficacité euh, sur les crises et, et,
0: et ce qu'il pourrait y avoir sur le poids. D'accord. Et euh, y a-t-il des associations de, de patients ou des… Des supports pédagogiques, des documents d'informations qu'on peut proposer aux, aux patients Je pense, par exemple, en psychiatrie, il y a souvent des self-help books. Y a-t-il des, des choses que vous recommanderiez Alors, côté association
1: de patients, euh, souvent, c'est des petites associations. Euh, donc, ça, ça dépend des régions. Euh, il y a le site de la FNA TCA, euh, qui est en fait le, la Fédération nationale des associations euh, de, de familles et d'usagers qui souffrent de TCA. Donc là, c'est voilà, pareil, il faut, il faut aller… Il faut, pouvoir aller fouiller, enfin, proposer aux patients d'aller regarder sur le site pour trouver l'association près de chez eux. Il euh, y a une association qui me semble être disposée un petit peu partout en France, euh, c'est les Outre-Mangeurs Anonymes, euh, qui d'après ce que j'ai vu, il y en a en, en région parisienne, c'est facile, je connais, euh, voilà, qui fonctionne un peu sur le mode des alcooliques anonymes qui font des réunions de soutien et qui a l'air d'être assez structurée, euh, enfin, voilà, qui, euh, qui peut aider aussi.
0: D'accord, super. Donc, on, on arrive à la fin de, de, cette, de ce petit podcast. On a fait un petit peu le tour, hein, dressé un petit peu euh, le tour. Si vous voulez bien, parlons de, de choses un peu plus personnelles. On a l'habitude, à la fin du podcast, de demander souvent aux intervenants quel est, par exemple, le conseil médical euh, qu'on vous a donné et que vous continuez à suivre dans votre vie professionnelle. Est-ce que vous avez un conseil médical qui vous a marqué durant votre formation initiale et que vous, continuez, euh, euh, que vous dont vous avez gardé euh, mémoire
1: alors, moi, comme je suis psychiatre, le conseil qui m'a le plus marqué, et que j'ai le plus mis en application et que je trouve pas mal, euh, c'était un de mes chefs qui m'avait dit que de toute façon, euh, en psychiatrie, bon, il fallait de la technique ou des techniques de psychothérapie, mais que ce qui était important, c'était de pouvoir s'adapter à son patient et de se laisser aussi euh, parfois un peu guider par euh, par là où il voulait nous amener. Et du coup, voilà, c'est quelque chose qui m'est resté, je pense, assez euh, assez transposable un petit peu partout en médecine.
0: D'accord, super. Merci docteur Hiro. Euh, voilà, nous arrivons à la, à la fin de, de ce podcast. Euh, si ce podcast euh, vous a plu, pensez euh, bien entendu à vous abonner et mettre une note dans la section notes et avis d'Apple Podcast. Euh, au revoir, docteur Hiro. Au revoir, merci beaucoup. Au revoir. Merci encore pour votre participation et vos explications euh, claires et limpides sur ce sujet des TCA. Et quant à nous, à la semaine prochaine.